0: Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodag, directeur général de Momentup, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Le 19e siècle est indissociable de la croissance et de la libéralisation de la presse. La conjonction de l'innovation avec des machines plus performantes. Et des lois libérales ont créé des vraies émulations aussi remarquables que celles qu'on voit au XXIe siècle avec Internet. Dans Les Illusions perdues, Balzac écrivait « Le journal, au lieu d'être un sacerdoce, est devenu un moyen pour tous les partis. De moyen, il s'est fait commerce. Et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout est une boutique où l'on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté, la bonté, la nécessité des bossus. Un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Ainsi, tous les journaux seront dans un temps donné, lâches, hypocrites, infâmes, menteurs, assassins. Ils tueront les idées, les systèmes, les hommes et fleuriront par cela même. Bon, bien que Balzac semblait assez fâché quand il a écrit ces quelques lignes, cette citation résonne particulièrement aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans notre biographie mensuelle du billet d'Esprit d'Audace, nous allons nous intéresser à un personnage particulier, industriel, patron de presse, innovateur de génie et au centre de toutes les révolutions techniques de son époque. On aurait pu le croiser dans Les Illusions perdues de Balzac ou dans Bellamy de Maupassant, mais il a vraiment existé et révolutionné la presse par son inventivité, son génie, son audace. Son nom, Hippolyte Auguste Marinoni. Vous avez peut-être aimé le destin d'entrepreneurs du passé comme Faustin Potin, fondateur du fabricant de Potin, Étienne Mimard, fondateur de France, Pierre-Georges Latécoère, pionnier de l'industrie aéronautique, ou Jean-François Caille, fondateur du groupe FIV. Biographie qu'on a déjà réalisée dans le biais d'esprit d'audace, donc écoutez-les. Là, vous n'allez pas être déçu. 1823 voit naître à Paris Hippolyte Auguste Marinoni, fils d'un dragon napoléonien. Son père est emporté par la tuberculose, alors qu'Hippolyte n'a que 7 ans. Maladie qui l'emportera également en 1904. Alors qu'il a 12 ans, sa mère n'ayant plus les moyens d'assumer financièrement sa scolarité, envoie Hippolyte en apprentissage il devient apprenti tourneur mécanicien pour une société qui fait des composteurs pour les imprimeurs. A cette époque, l'impression est peu mécanisée, la majorité des tâches se font à la main et de facto, les tirages sont peu importants. À l'âge de 15 ans, passionné de mécanique, il entre chez le fabricant de matériel d'imprimerie Gavot qui commence à travailler sur des machines, marché qui à l'époque était dominé par les Anglais. À la fin de sa vie, Marinoni dira « À 15 ans, j'avais une idée fixe. J'étais horripilé de voir que les presses nous étaient vendues par l'Angleterre. L'imprimerie royale elle-même se fournissait chez les Anglais. Je voulais créer des machines qui puissent détruire cette concurrence. J'ai fini par y réussir et depuis 30 ans, c'est moi qui vends à l'Angleterre des machines à imprimer. » Alors que ses amis font la fête, Marinoni prend des cours du soir afin de combler son faible bagage d'instruction. Et chaque jour, il essaie de mettre en application ce qu'il a appris. Cela permet à la société de Gavo d'inventer et d'innover vers de nouveaux matériels et de machines d'imprimerie destinées en majorité à l'impression de presse. Notons qu'à cette époque, les plus gros tirages étaient de 4 ou 5 000 exemplaires par jour. Marinoni prend du galon chez Gavo et est en contact constant avec ses clients, qui sont des prêtons de presse, il se lie d'ailleurs d'amitié avec Émile de Girardin, un des plus gros patrons de presse de l'époque, et qui dirige le quotidien La Presse, Girardin remplira pour Marie Noni un rôle de figure paternelle. La presse se développe également, et Girardin demande à Marie Roni, qui reste à l'arrière de Gavot dans un premier temps, de l'aider de passer de 10 000 à 22 000 tirages quotidiens. C'est là qu'il met en place une nouvelle génération de presse, dite à réaction à quatre cylindres. Cette machine prend le nom de presse Marie Noni, et elle révolutionnaire. Là où les machines de l'époque produisaient 3000 exemplaires par jour, elle permet d'en tirer 6000 par heure. Peu après, Girardin aide Marinoni à s'installer à son compte. Ce dernier continuera à innover sur des nouvelles machines. Toujours très proche du terrain et de ses clients, Marinoni développe ensuite une machine à plier les journaux, et ensuite les premières rotatives. Cette époque est très particulière pour le monde de la presse, car entre la Restauration, la Deuxième République, la, le Second Empire, la Troisième République, la liberté de la presse est tantôt très libérale, tantôt très contrôlée, et comme conséquence des augmentations et des diminutions du nombre de titres de presse. Marinoni explore de nouvelles innovations et de nouveaux marchés. Il crée par exemple avec d'autres entrepreneurs un moteur à gaz qui arrive malheureusement trop tôt sur le marché et est un fiasco. Il se concentre alors pour un temps sur la presse, là où il excelle et développe des machines de lithographie. La fin des années 1860 et le début des années 1870 voient un alignement de planètes pour Marinoni avec d'une part Hulon en 1868 qui permet à tout un chacun de créer un journal car avant il fallait des tonnes d'autorisation et 1872 lorsqu'il dépose un brevet pour une nouvelle machine rotative encore plus performante qui se vend énormément en France mais également à l'international. Marinoni réalise ainsi son rêve. La France devient le plus gros producteur de machines d'impression au monde. L'Allemagne et les états unis viendront vite lui tailler des croupières, mais son objectif est atteint. Il laisse peu à peu les commandes à son fils et à son gendre, et les innovations continuent. Il co-développe une presse solaire et installe une imprimerie au premier étage de la tour Eiffel, qui, lors de son inauguration, imprime le petit Figaro. Ensuite, l'innovation continue. La couleur arrive sur les titres et les nouvelles machines deviennent des must have pour tous les journaux. Aussi, en France, des journaux de référence tirés à des dizaines de milliers d'exemplaires apparaissent. De son leader, Le Petit Journal et Le Petit Parisien. Le Petit Journal tire désormais en couleur des journaux à grand nombre d'exemplaires. Il est équipé d'une dizaine de machines Marignoni, capables de tirer 10 000 exemplaires par heure. Elles impriment des dessins, des textes en couleur, elles coupent, elles plient, bref, des bijoux technologiques pour l'époque. Le tirage dépasse le million d'exemplaires. C'est une première mondiale. Le Petit Journal compte 8 000 correspondants et vendeurs à Paris en province. Suite au décès de son fondateur, Marinoni reprend le petit journal avec d'autres industriels de ce milieu. Marinoni en devient vite le dirigeant et en fait un journal de masse avec une mission presque d'intérêt général, car il traite de questions politiques, économiques, littéraires, artistiques, industrielles, etc. Il traite également de faits divers, de feuilletons, d'horoscopes, de chroniques. Afin de diversifier sa clientèle, il décide de lancer parallèlement d'autres journaux thématiques destinés à des publics spécifiques, citons le journal La Mode, pour un public féminin, ou l'agriculture moderne, pour un public d'agriculteurs. Marinoni innove, invente, participe. Il est désormais fortuné et fait des tas de choses. Il crée une caisse de solidarité, use de son influence sur l'opinion politique, car il était patron de presse, pour aider les mineurs de Montieux, à côté de Saint-Etienne, à reprendre leurs mines dans une dynamique d'utopie socialiste. Il les aidera également financièrement. Il croise un concours de romans Feuilleton, etc. Il s'intéresse à toutes les innovations de son temps. Le télégraphe, la machine à écrire, il développe un bateau électrique par exemple. Il organise l'ancêtre des hackathons pour développer de nouveaux moyens de locomotion pour s'émanciper du cheval. Il aide d'ailleurs des entrepreneurs tels que Richard Lenoir, Édouard et André Michelin, ainsi qu'Armand Peugeot dans le début de l'automobile. Il organise parmi les premières courses automobiles. Il popularise grâce à ses médias des innovations de l'époque, comme la bicyclette. Il co-organisera notamment le Paris-Brest-Paris, -Paris, qui est en gros l'ancêtre du Tour de France. Donc une vie bien remplie avec une soif incroyable de participer et d'innover. Pour autant, les dernières années de sa vie ne sont pas formidables. Son excès de patriotisme lui font prendre, et font prendre également à son journal, le parti anti-Dreyfusard. Aussi, la concurrence dans la presse font que les ventes du petit journal baissent. À l'âge de 79 ans, il doit se retirer à cause de problèmes pulmonaires. Il mourra l'année d'après, en 1904. Après sa mort, la société Marinoni continue ses activités de vente de presse. En 1921, elle fusionne avec les ateliers voirins. Puis, en 1963, elle entre dans le groupe américain Harris Graphic, qui fut racheté en 1986 par RM International, puis par le groupe Heidelberg. Elle appartient aujourd'hui au groupe Goss International. De son côté, le petit journal continuera sa vie et disparaîtra à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de Marie Noni est incroyable, non Je vous l'avais dit pour d'autres biographies de dirigeants du passé, abonnez-vous à notre chaîne. On en publie une par mois. Le reste du temps, on se concentre sur des podcasts autour de la stratégie et des tactiques d'exécution, innovation, digitale, RSE, croissance externe, etc. En bref, tout pour accompagner au quotidien les dirigeants et les PME des ETI. Le billet a été fait en collaboration avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Donc, un grand merci aux équipes pour m'avoir aidé à le préparer. Ce billet est disponible en podcast, relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine